0: Ja, Leute, ihr erhält, ihr Abwasserhelden da draußen an den Hörgeräten. Wir grüßen euch zur Jubiläumsfolge. Jetzt müssen wir eigentlich so Musik einblenden, Daniel?
1: Mhm. Ja, so von Star Wars oder so, oder? oder
0: ja, weiß ich Terminator, nicht.
1: Von Terminator. Weiß ich nicht.
0: Aber wisst ihr alle, wer jetzt zuhört, aber wisst es ja schon, ihr seht das ja im Podcast, es ist die 50. Folge und ja... Was soll ich groß sagen? Natürlich haben wir wieder unseren Stargast dabei, unseren Gönner, unseren Experten, den wir uns einladen, wenn wir mal wirklich einen richtigen Experten brauchen. Sascha, du bist wieder dabei.
1: Sascha, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo in die Runde und danke für die Einladung.
2: Also auch wenn es jetzt langsam in die Jahre geht, die euren Podcast ja hier schon gestaltet, wenn man mal zurückblickt und sich überlegt, ach, die Jungs brauchten mal so eine Inspiration zur Corona-Zeit und dann haben sie dann auch endlich mal angefangen und was soll ich sagen, Corona ist immer noch da. Corona ist immer noch da, genau. Und die Folge wird fortgesetzt. Was habt ihr denn heute für ein schönes Thema?
1: Also ja, wir haben viele verschiedene Themen, Sascha, aber diese 50. Folge, die ist ja wirklich ganz besonders, du warst ja seit... Folge 1 dabei. Ich weiß noch damals ganz genau, wo Klaus und ich das einfach mal spontan ins Leben gerufen haben, haben dich angerufen und du warst sofort mit dabei. Also ganz spontan gewesen. Und mir ist eine Frage ne, so noch im Kopf geblieben. Und ich würde gerne mal diese Frage direkt an Klaus stellen und Klaus testen, ob er denn noch alles weiß von den Folgen.
0: Ach so. du Scheiß.
1: <lacht> und zwar, wie viel Toilettenpapier ne, verbraucht eine Person pro Jahr. Sascha, du kannst dich wahrscheinlich noch dran erinnern, oder?
2: Ja, aber ob ich das jetzt noch aus dem Ärmel schütteln könnte, aber wie ich so sehe gerade, äh, verbrauchst du ja. Mich ich würde sagen, zwölf im, 12,
0: 12 im, im Jahr. Nee, zwölf im Jahr, zwölf Rollen. Einen Monat.
2: Das ist eine Mannantwort, genau. Und jetzt musst du einen Mittelwert zwischen Frauen und Männern irgendwie einkriegen. Ach, brauchen mehr Klopapier?
0: Warum brauchen denn Frauen mehr Klopapier als Männer? Oh. Ach, genau, Das ist in ja die falsche Richtung, diese Diskussion. Das <lacht> ist ja. was... Leute, das ist völlig Ja, aber ich weiß es nicht. Wie, wie viel Klop Klopapierrollen Daniel? Wie viel sind es denn? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich kenne bloß noch die Frage Du also. <lacht> stellst die Frage und weißt die Antwort nicht. Ja, ja? weil ich ja weiß, dass Sascha sie beantworten kann. Also, also, ich würde jetzt schon mal sagen, eine die
2: Woche. Also eine, eine im Monat. Hallo, Klaus. Also, da ist ja,
1: äh ja. Ich
0: bin halt sehr sparsam Klopapier.
1: <lacht> also, Klaus, du sollst ja nicht sagen, wie viele Rollen du zu Hause brauchst, sondern insgesamt wirklich. Oh ne?
0: Mann. Oh ja. Mann. Also, man ja, ja, nein, ich nehme immer Feuchttücher und schmeiße die dann in die Toilette. Achso. <lacht> Achso, stimmt. Ich bin ja auch. Das ist aber ein
1: schönes Thema, ist ja auch ein schönes schönes Thema. Ja, also das darf man genau. überhaupt nicht machen. Genau.
2: Ja. Ich bin ja heute auch äh, da, um eigentlich unser Musikvideo zu promoten, äh, was wir äh, ja, ins Internet gestellt haben, Only the Real Shit, also gerne
0: mal, vielleicht verlinkt der Daniel auch noch. Genau. Also Berliner Wasserbetriebe, den Account bei Instagram oder wo stellt ihr das rein oder YouTube oder? Ja, alle verfügbaren sozialen. Ich habe euch sofort abonniert übrigens bei dem Video. Ich mache das sonst nie, aber ich habe die Berliner Wasserbetriebe abonniert heute. Ich war der 500. Abonnent, habe ich gesehen. Oh, das passt und, ja. das genau. es passt ja. Genau. Das passt zur 50. Folge und ich habe euch sofort abonniert. Es ist auch Gott sei Dank nicht so lang gewesen, das Video, deswegen habe ich es mir auch wirklich angeguckt, aber es ist wirklich ein Real Shit. Also guckt ja. euch das, zieht euch das mal rein. Wir haben das in die Show -Notes mal gepackt für euch bestimmt. Daniel packt also mal es soll da natürlich
2: raus. darauf hinweisen, dass man halt kein Müll in die Toilette schmeißen <lacht> soll, aber das halt auf eine moderne Art äh, irgendwie mal rübergebracht, um auch die jungen Mitmenschen, also man kann ja auch heutzutage, sagt man ja ZuhörerInnen, das ist ja letztendlich, wenn man hier so auch mit der Zeit geht, äh, muss man da auch irgendwie genderkonform auch mal kommunizieren. Und aber du hast den
0: Genderstern noch vergessen. Okay. Übrigens
1: noch eine Quizfrage an der Stelle. Jetzt haben wir 50 Folgen rum. Wir können ja mal so ein bisschen in die Vergangenheit
0: blicken. Ja, ähm vielleicht ist es auch gleich kurz, bevor du die stellst. Also heute Thema ist heute natürlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Äh, wir gucken natürlich ein bisschen kurz zurück, aber nicht so viel. Wir gucken auch mal in die Zukunft, wie wir die Welt erobern wollen. Und äh, deswegen ist es gut, am Anfang ein bisschen zurückzugucken, vielleicht die eine oder andere Frage nochmal zu stellen zur Vergangenheit und dann gucken wir, wie wir die Welt retten. Daniel, oder? Wie mit deiner Frage jetzt auch.
1: Apropos Gendering, ne? wir hatten ja jemanden bei uns mal zu Gast, ähm, der eine bestimmte Zeitschrift
0: schreibt. Wer war das? Ja, du du meinst auch schreibe, Schreiben oder du meinst äh, Redakteurin? Ja, redaktionell, redaktionell. ja, das ist ja einfach.
1: Was also, ist das ist eine, eine meiner
0: Lieblingsfolgen gewesen über Ratten. Das war die Pia natürlich. Ach, die Pia. Mhm. Pia Kim Scharper. Chefredakteurin von DPS? Aber die meinst du nicht? Meinst ja, du auch.
1: Wer Ist auch eine Lösungsmöglichkeit. Was gibt es noch als Lösungsmöglichkeit? Oh, jetzt ist es
2: schwierig. Ich sag nur, den, den Herrn Fücher von der KR Info.
0: Richtig. Ja. Ich habe halt, hab halt sofort an die Stimme von der Pia gedacht. Die hatte so eine tolle Stimme. Hört euch die Folge nochmal an. Gleich am Anfang, die zweite oder dritte Folge war es, glaube ich. Die, hatte, die hat so eine tolle Stimme gehabt im Podcast. Also muss man wirklich sagen. Das stimmt. Da habe ja. ich. Da, da kommt man wirklich gut zuhören, auch dann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich gucke gerade noch mal. Das war die dritte Folge. Wenn
1: ihr jetzt nochmal äh, 49 Folgen zurückschaut, was ist euch besonders äh, im Kopf geblieben?
0: Sascha.
2: Ja, ich wollte mich nicht gleich wieder ein, äh, reindrängen, aber natürlich... Äh ist mir mal so eingefallen, also wenn es jetzt wirklich jemanden gibt, der alle 50 Folgen gehört hat, gerne auch mal liken und dann mal reinschreiben, habe ich gehört. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe zum Schluss so ein bisschen nachgelassen, also alles zu verfolgen. Ich gucke dann, wenn mich mal so ein Titel interessiert, nochmal rein. Und bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, also auch wenn er mich einfach vorgestellt habt, dass ich von Anfang an dabei bin, könnte ich mich vielleicht auch nochmal für die vorstellen, die letztendlich nachher sagen, okay, ich habe jetzt das erste Mal reingehört und werde jetzt mal neugierig. Aber was sind das überhaupt für Leute, die da so mitmachen? Und ich bin jetzt endlich ja im Betrieb von der Abwasserableitung tätig bei einem großen Betreiber, den größten Deutschlands natürlich. Das sind dann die Berliner Wasserbetriebe. Dort kümmere ich mich sozusagen um alle Belange rund ums Abwasser, um da halt auch mal Schwerpunkte zu analysieren, Instandhaltung irgendwie voranzubringen. Und das sind so die wichtigsten Themen, auch Störungen zu analysieren, Geruch und Korrosion, Rattenbekämpfung, war auch mal ein Teil davon. Und das hatte ich ja hier dann auch schon mal rübergebracht. Also gerne auch mal, wer neugierig geworden ist, da reinhören. Und ansonsten sich ja auch auf Zukunftsgedanken zu machen. Also zu vergleichen, wie war es mal. Ich bin auch schon 25 Jahre tätig. Also dieses Jahr habe ich auch mein Jubiläum, also Passt auch wiederum eigentlich ganz gut rein. Ich bin jetzt schon 25 Jahre sozusagen in der Abwasserbranche tätig und habe mich da von der Ausbildung über einen langen Zeitraum, Kanalbetrieb heißt es bei uns, auch mal im Klärwerk gewesen, in der Kanalsanierung, dann in so einen Anlagenbetrieb, wo man halt Störp also Schwerpunktstörungsanalyse gemacht hat und jetzt auch hin zur Betriebssteuerung. Also letztendlich lernt man auch viel kennen, also gerade über so einen langen Arbeitsweg oder Arbeitsjahre. Und es ist halt heute dann vielleicht ganz interessant, also jemanden auch zu interviewen, der dann auch mal weiß, wie es halt noch vor 25 Jahren ausgesehen hat, wie man da wirklich noch in den Kanal reingekrochen ist, sich überlegt hat, ist das überhaupt das Richtige. Es gibt auch einen super interessanten Beitrag äh, über die Kanalisation von Paris. Also den, den habe ich mal vor Jahren gesehen. Und dachte, Mensch, der ist ja super interessant. aber auch schon irgendwie mit digitalen 3D-Bildern gearbeitet. Und da hat man so gedacht, das ist der härteste Job auf der Welt. Und da habe ich gedacht, wenn ich jeden einzelnen Aspekt von den Wasserbetrieben, also von so einem Arbeiter, also jeder erzählt das härteste, was er macht. Und dann packen wir das zusammen in einen Film, dann ist das bestimmt auch super interessant. Aber wenn man ehrlich ist, ist das so wahrscheinlich die größte Errungenschaft der vergangenen Jahre, dass man so gut wie gar nicht mehr in so einen Abwasserkanal Runtergehen muss. Also, da haben wir ja schon mal Punkt 1 quasi heute, Vergangenheit. Also, früher ist jetzt wirklich runtergeklettert. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gab früher so diesen, es gab ja keine Messgeräte, um festzustellen, ob die Atmosphäre unten gut ist. Es gab ja so diesen Kanarienvogel, den man, also, es gibt ja wirklich so Bilder noch. Also, wenn man so von Uraltkanalisation, wo da einer so einen Vogelkäfig hält, also Es kam das wirklich rumhängen bei uns. Also, es ist wirklich, und dann haben die mit so einem Vogel getestet auf die Atmosphäre sozusagen gut, dass auch man da runter kann. Also das ist jetzt, das habe ich lange ausgeholt,
0: aber das war jetzt sozusagen die kurze Einführung. Da denke ich an die Simpsons Folge, wo sie Bart Simpson aus dem Brunnen raus retten und der Kanarienvogel umfällt und dann geht der Arzt zum Kanarienvogel und sagt: Der Kanarienvogel ist tot, alle raus aus dem Loch. Der, der Kanarienvogel ist eines natürlichen Todes gestorben. Er ist natürlich tot gestorben, und alle wieder rein in das Loch. Naja, das ist eine der ersten Simpsons-Folgen, wer das kennt. Aber ich möchte vielleicht auch noch was sagen. Ich habe mir jetzt gerade so zwischendurch, als Sascha mal wieder weit ausgeholt hat, natürlich auf seine ihm eigenen Art, habe ich mal so durchgescrollt, was wir alles so für Themen hatten. Und er hat ja recht. Wir haben fast alles das, was er genannt hat, hier irgendwie behandelt als Themen. Und es wird noch mehr Themen geben danach. Also ich kann mich erinnern, wir haben Klärschlamm gehabt. Wir haben über Kläranlagen gesprochen, unseren Kläranlagenmeister. Wir haben über... Die jungen Wasserwirtschaftler, junge DWA gesprochen. Wir haben über die KA eine legendäre Folge gehabt, über die KA Betriebsinfo mit Manfred Fischer. Wir haben über Feuchttücher gesprochen, die untere Wasserbehörde, Genehmigungen. Wir haben Recht durchgenommen, Wasserrecht. Wir haben Fett im Kanal gehabt. Wir haben Projektmanagement gehabt. Wir haben über Ausbildungsthemen gesprochen, sowohl Studium als auch Fachausbildung, über zentrale Abwasserwirtschaft, über Nachbarschaften, über Fach äh, wie Fachblätter entstehen, Geruch im Kanal natürlich unser Herzensthema, Ingenieurbüros. Wir haben mit Deckelkalle über Deckel äh, äh, philosophiert, über Lost Places, über Energieoptimierung. Unser Bundestrainer war zu Gast, wenn ihr euch erinnert, Hilmar Tetsch, wenn du das hörst. Der Rüdiger hat über Ausbildung gesprochen. Wir haben über Phosphorrückgewinnung gesprochen, Rübecken über Talsperren, Social Media, Frauen in der Abwasserwirtschaft, Kanalinspektion mit Drohnen, Renaturierung von, von großen äh, abwasserführenden Flüssen, Klärschlamm. Ich fand die Folge ganz toll, Professor Schmelz. Ihr könnt das alles nochmal nachhören. Ne? Also super, Industrieabwasser war letztens wirklich toll, künstliche Intelligenz. Ja und heute 50 Folgen. Äh, ich fand es toll. Ich muss dazu nur sagen... Wir werden auch wieder weitere 50 Folgen finden, wo spannende Themen kommen. Und da freue ich mich einfach drauf, kann ich euch nur sagen. Und speziell will ich nochmal einen sagen, der weiß ich, der alle 50 Folgen gehört hat. Daniel, du hörst zu. Schöne Grüße an dich. Also nicht Daniel Jering. Ich, genau, glaube Daniel, du weißt, wer... so so. ich kann aber sagen, ich höre auch nochmal Daniel, Folge, Daniel. Daniel du, weißt, du weißt, wer gemeint ist, Daniel. Ich werde trotzdem kein Seahawks-Fan, aber... Ich grüße dich und wir schreiben uns bei WhatsApp dann wieder. Ja, das ja, war's von also mir. Also schau Shoutout raus an Daniel.
1: Aber hättet ihr denn selber
2: gedacht, also jetzt mal eine Frage an Daniel, damit er mal ja letztendlich auch zu Wort kommt, das ist ja immer schwierig hier bei Klaus und den
0: Fach... Äh, Weil du immer so kurze Beiträge hast zum Sprechen. Na ja, ist
2: klar. <lacht> <lacht> eure ganzen Fachexperten, die
0: immer so reinkommen und dann natürlich
2: auch immer froh sind, dass sie da mal irgendwie von Stapel lassen können. Aber Daniel, hättest du denn gedacht, dass man überhaupt äh, zum Anfang da 50 Folgen irgendwie so aufnehmen kann und ihr eigentlich jetzt so voll wissensdurst seid und sagt, Mensch, da kommen auf alle Fälle noch weitere
1: Themen? Ich glaube, wir sind ziemlich blauäugig gestartet am Anfang, aber das hat das Ganze auch so ein bisschen ausgemacht. Ähm und dann mit den Folgen sind wir so nach und nach reingewachsen. Und äh, das Charmante dabei ist natürlich, Klaus und ich sind sehr wissbegierige Menschen. Ähm, wahrscheinlich beschäftigen wir uns auch mit den Themen, die wir im Podcast diskutieren, nicht vorab so intensiv, dass wir sehr kleine Detailfragen stellen. Ähm, aber unser Sinn ist es auch oder unser Ziel war es immer, die Leute abzuholen, ne? dass man auch einfache Fragen stellt, dass man einfach mal leicht in die Thematik reinkommt, ne? Ich glaube, wenn man mal einen Blick nach vorne wirft für die nächsten 50 Folgen, kann man vielleicht auch einzelne Themen mal rauspicken und Beispielprojekte besprechen. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema, ich habe jetzt einfach bloß mal Phosphorrückgewinnung im Kopf oder Schlammbehandlung, Optimierung, dass man sich mal vielleicht ein Projekt rausholt mit Projektbeteiligten und äh, darüber mal einen Podcast macht und die interviewt. Kann ich mir gut vorstellen, dass man mal auf einer Projektschiene äh, mal den einen oder anderen Podcast veröffentlicht. Mal gucken, wie das ankommt. Aber ansonsten, ja, ich also es macht unheimlich viel Spaß, muss ich dazu sagen, auch mit diesen ganzen Experten zu sprechen. Ähm, ich kann mich auch an Herrn Petzel erinnern, ne? Ähm, das blaue Wunder, sage ich nur. Äh, ja, unglaublich sympathisch, habe ihn vorher noch nie wirklich kennengelernt. Äh, ja, war einfach beeindruckend. Von daher, ja, cooles Format. Haben mittlerweile auch, ähm, kann ich an der Stelle ja mal sagen, ähm, über 400 ähm, Zuhörer pro Folge. Ähm, das hätten wir, glaube ich, nie gedacht. Klaus und ich hatten immer so eine magische Grenze von, wir machen weiter, wenn wir über 50 haben. Und das ja, ist schon gut. Ne? Also, ja. Also, von daher, wir werden weitermachen, werden auch weitere interessante Themen finden. Und ähm, ja, wir, wir schauen ja heute auch nochmal rein, ne? was äh, die Zukunft bringen kann in der Abwasserwelt. Ja, also habt ihr denn eine Spitze? jetzt habt ihr natürlich viel gesprochen wenn ihr euch jetzt festlegen würdet ihr könnt auch sagen, wollt ihr nicht aber welches war eure Folge die euch am ehesten noch in Erinnerung geblieben ist
0: The Next One Die nächste Folge ist mein Lieblingsfolge da freue ich mich einfach drauf wie Tom Brady halt auch sagen würde The Next aber egal das wir ist nicht vorbei, leider.
2: Sehen, das ist halt ja. ein Footballspieler. Genau. Ja.
0: Äh, also die nächste Folge ist meine Lieblingsfolge immer. Und ich kann jetzt auch sagen, keine rausziehen. Ich habe bei jeder was gelernt. Deswegen, wenn du fragst. Äh, ja.
1: Hm. Sascha, also wenn du wenn noch eine besonders in Erinnerung geblieben? Nein, ich, ich habe gerade, also man hat ja
0: auch immer
2: so Zeit, so nochmal in sich zu gehen und. Also ich zum Beispiel für meinen Teil hätte nie gedacht, dass man, also dass ihr wirklich so weit geht und wirklich so Themen wie Phosphor-Rückgewinnung wirklich äh, interessiert und gut äh, rüberbringen könnt. Und da ist es wirklich, wenn man da erstmal drin ist und dann einfach diese Fachexperten reden hört, dann sieht man halt, oh, es ist ja fast so. Also ich habe ja auch immer nebenbei mich weitergebildet. ist ja fast wie so ein Kurzbeitrag oder auch so ein Art Studium, sich mal so ein Thema zu beschäftigen zu können, dass man einfach mal eintaucht und man sagt, oh, da könnte man sich wirklich weiter mit beschäftigen. Da habt ihr wirklich ziemlich viele interessante Ansätze gemacht, aber auch in die Richtung, dass man sagt, wollte man überhaupt so viel über die Abwasserbranche wissen. Und deswegen ist noch der interessante Punkt, was kommt eigentlich in Zukunft? Also was, über was könnte man noch alles reden? Aber was mir so hängen geblieben ist, ist natürlich auch, und das war eine wirklich special Folge, ihr habt ja auch schon eine Folge auf Englisch gemacht. Also das ist wirklich so faszinierend, also eine Folge auf Deutsch zu hören und die exakt nochmal danach in Englisch. Das fand ich so super, weil man ja wirklich auch irgendwie gucken muss, wie kommt man mit dem Englisch vernünftig mal in Kontakt und wie ist das so gerade in der Branche, dann das fand ich auch eine super Idee.
0: Ja, das haben wir leider nicht weiter ausgebaut, Da müssen wir auch noch mehr machen. Wir wollen ja auch immer mal einmal im Quartal eine englische Folge aufnehmen wir müssen da noch weiter hinterhergehen. Das werden wir sehen. Das wird was für die Zukunft sein. Ich auch, ja. ja. Ja, Ansonsten für die Zukunft, wie sieht die Zukunft aus? Sascha, wie kommen wir denn dazu, auf die Zukunft? Neue Themen? Wo gehen unsere, wo entwickelt sich, müssen wir eigentlich die Frage stellen, wo entwickelt sich unsere Abwasserbranche hin? Ja, das Und ist halt... Wo entwickelt sie äh, sich denn hin?
2: Das ist halt interessant. Ja, habt ihr habt ja auch dann da eigentlich die richtigen Antworten schon gebracht und habt letztendlich auch schon Entwicklung in die richtigen Richtungen, also mit dem Herrn Obermeier, der sich über die Prozessoptimierung Gedanken macht und auch hattet ihr ja die KI sozusagen mal erklärt, wie man da in Zukunft mit umgehen kann und letztendlich ist ja Digitalisierung das A und O Wasser oder Industrialisierung 4.0, was er ja dann auch hieß, Wasser 4.0, das ist ja fast schon, wird ja bald abgelöst. Also weiß nicht, ob man jetzt weitergeht, 3.0 gab es nicht, es gab 2.0, ob dann jetzt 6.0 irgendwann folgt, muss man ja mal sehen. Und dann ist ja auch immer zu schauen, wie weit gucke ich in die Zukunft. Um mir Strategien zu machen, sage ich mal, gucke ich drei bis fünf Jahre in die Zukunft. Aber wir haben ja auch letztens, also jetzt an der Stelle weiß ich gar nicht, ob wir das auch schon mal in irgendeinem Podcast so ein bisschen näher gebracht hat ist ja, ihr seid ja auch schon 30 Jahre sozusagen in der Branche. Also ihr hattet ja letztes Jahr euer 30-jähriges Jubiläum. Und da haben wir ja auch äh, uns überlegt, wie kann man das so würdigen und feiern. Und da habt ihr letztendlich ja alle eingeladen und habt ja dann auch eine Vortragsreihe gemacht, wo ich dann ja zum Beispiel auch in die Zukunft gucken durfte. Und da haben wir ja zurück in die Zukunft Kanalbetrieb gemacht, wo wir halt dann auch noch fanden, dass das ja irgendwie so eine Idee ist, die man ja so ein bisschen weiterverfolgen kann. Und da sind wir ja über diesen Film Zurück in die Zukunft. Wer ihn nicht kann, der kann ihn ja auch mal irgendwie oder nicht kennt, mal anschauen und sich mal inspiriert fühlen. Er ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber da ging es ja zum Beispiel, dass der Marty McFly ja von 1985 ins Jahr 2015 gereist ist. Und das sind ja wirklich 30 Jahre in die Zukunft, wo man dann irgendwie so schauen muss, ist denn das überhaupt schon so abzusehen? Also kann ich, ich weiß jetzt, Digitalisierung, das ist so in zehn Jahren wird es halt überall gang und gäbe sein, aber was ist dann wirklich in 30 Jahren irgendwie gegeben? Dann muss ich ja schon ein paar Sachen als selbstverständlich voraussetzen, also letztendlich, dass überall die Informationen herfliegen und die Roboter vielleicht meine Arbeit erledigen und das war halt so, gerade dieser Film hatte die Inspiration und Ihr müsst dann auch mal sagen. Also ich würde jetzt, ich würde das gleich noch näher verfolgen. Aber, und Klaus ist natürlich nicht 30 Jahre äh, in eurer Firma, aber wo ist denn jetzt zum Beispiel da die größte Veränderung auch gewesen von Start, Firma bis jetzt? Wo ist denn da jetzt schon mal eine Veränderung gegeben?
0: Klaus antworte doch mal. Du sagst jetzt uns, also. Ähm Du meinst du die Firma Unitechniks, wo wir beide arbeiten, ne? Also ich kann mich noch erinnern, wo ich wo ich vor zehn Jahren, ich mach's zehn Jahre, ich habe zehn Jahre Jubiläum gehabt, ich bin noch nicht so alt wie Sascha. Ich ähm, habe vorher noch ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, äh, am Anfang, äh, diese ganze Rüb-Thematik, da hieß es, ja wenn es regnet und da ein bisschen was ein Entlastungsereignis passiert, das ist ja reines Regenwasser. Das wird heute ganz anders gesehen. Und wo ich so angefangen habe vor zehn Jahren, war dieses Thema Spurenstoffelimination, was jetzt gang und gäbe ist heutzutage, dass man darüber nachdenkt zumindest. Damals noch so in den Sternen, ob das jemals kommt und so weiter. Das war so ein Thema und äh, dieses ganze Energiethema hat sich immer mehr ja, in, den, in den Vordergrund geschoben, dass man da immer mehr schaut. Und was mir so aufgefallen ist, die letzten zehn Jahre ist, man hat einfach die Kanäle, Kanäle und Kläranlagen sind mal da. Man beschäftigt sich vielmehr mit den Betriebsthemen. Ich glaube, das wird auch für die Zukunft ein großes Thema sein, dass man, dass man sagt: Wie erhalte ich das denn für die nächsten äh, 100 Jahre, was ich da alles jetzt gebaut habe mit teurem Geld unter der Erde? Und äh, wie mache ich das zukunftsfähig? Wie entwickeln sich die Nutzungsbedingungen in den in den Abwassersystemen, die wir so betreiben? Ähm, was passiert auf den Kläranlagen? werden die später mal zu Kraftwerken, kriegen die noch mehr Funktionen, als sie heute schon haben und so weiter. Das sind so spannende Fragen, glaube ich, wo es hingeht und wo noch viel Optimierungspotenzial auch ist. weiß Ich nicht, ob ich das jetzt richtig beantwortet habe. Wir wollen halt den Weg mitgehen, ob es jetzt der Abwassertalk ist oder wir als Personen, wir sind da sehr interessiert, wo die Reise hingeht und wollen natürlich in unserem Berufsleben, aber auch im in unserer Firma, aber auch in, in hier im Abwassertalk diesen Prozess begleiten und auch moderieren und vielleicht auch den ein oder anderen Aspekt dazu beitragen. Das ist so meine Vision der Zukunft. Äh, wo das hinführt, werden wir sehen.
2: Daniel, Danke. du als junger Mensch, wenn ich jetzt immer an unserer Reihe so Rollen zuordnen kann, dann bin ich der ältere Kollege für die, sozusagen für die Vergangenheit, Klaus für das Jetzt. Und du für die Zukunft äh, bist du halt, äh, letztendlich ja, äh, denkt man auch irgendwie, wenn man jetzt so anfängt und so in die Branche reinschaut, denkt man auch, Mensch, wie ist das so in 30 Jahren, äh, ist das so, oder will man sich überhaupt auch irgendwie jahrzehntelang mit der Thematik beschäftigen? Aber was ihr halt ja vielleicht in dem Podcast auch bewiesen habt, ist es geht, aber wie guckst du da so weit in die Zukunft?
1: Manchmal macht man sich natürlich Gedanken. Ich würde auch noch mal einen Blick äh, zurückwerfen. Also als ich 2014 das erste Mal mit der Branche konfrontiert worden bin, ähm, bis jetzt, ich glaube, das, was Klaus richtig angesprochen hat, so diese Betriebsoptimierung steht viel mehr in dem Vordergrund. Also wie mache ich mit meinen oder wie optimiere ich meinen Betrieb? Also nicht nur Kanalnetz, auch Kläranlage. Ne? Also gerade was Steuerungstechnik und äh, Sensoren auch äh, anbetrifft, gab es, glaube ich, aus meiner Sicht die letzten fünf bis zehn Jahre die größten Fortschritte. Aber nicht gerade in der Sensorik, ich glaube, die ist alt auf dem Markt, sondern im Bewusstsein der Menschen, dass ich dann doch gewisse Sensoren und äh, Steuerungen brauche, um gewisse Dinge zu optimieren und dort letztendlich auch Ressourcen zu sparen. Und ich glaube, dieses Umdenken bei den Menschen beziehungsweise das Bewusstsein erstmal, äh, das war der größte Fortschritt. Also gar nicht so maschinell äh, gesehen, ähm, sondern eher so das Bewusstsein der Menschen, mit Ressourcen umzugehen. Ähm, und ansonsten, ich glaube, ein großes Thema, was jetzt, ich glaube auch, ich glaube, den Markt äh, nachher irgendwann disruptiv verändern wird, sind Drohnen im Kanal. Äh, das hatten wir ja als äh, Folge 49 sogar noch mal. Also hört gerne da auch nochmal rein. Das ist, ist glaube ich, wirklich ein Riesenthema, ähm, gerade auch hinsichtlich Vermessung. Und ähm, was man jetzt auch mal mehr hört, ihr, glaube ich, in Berlin macht das ja auch bedarfsgerechte Bewirtschaftung und auch Inspektionen. Ne? Ähm, auch ein Riesenthema. Ich glaube einfach, dass wir mit, mit äh, dem Aufwand, was man personell, aber auch von irgendwelchen, keine Ahnung, Rohstoffen reinschiebt in unsere Branche, das muss halt bewusster betrachtet werden und auch effizienter halt gestaltet werden. Ähm, nicht umsonst haben wir alle äh, immer diesen Wortlaut äh, Fachkräftemangel. Und irgendwann wird es dazu führen, und da guckt man ja dann jetzt wieder in die Zukunft, wie kann ich das zum Beispiel dann ausgleichen, Fachkräftemangel. Und da sind wir, glaube ich, beim guten Thema für heute. Ne? Also nicht Fachkräftemangel, sondern wie wird sich die Zukunft bei uns erklären.
2: Genau, es gibt ja letztendlich drei große Bereiche, worauf man schauen muss. Letztendlich, wie verändert sich der Kunde, wie verändert sich die Technik und wie verändert sich aber auch der Mitarbeiter. Also wie sieht er der Mitarbeiter der Zukunft aus. Da habt ihr ja diesen Ritchie schon mal benannt in der KI-Folge. Werden es in Zukunft irgendwelche KI-gesteuerten Roboter sein, die dann letztendlich durch den Kanal gehen, was bejahen wurde? Also geht ja die Technik dahin, dass das ja sozusagen alles sozusagen durch TV-Roboter schon erledigt wird oder durch fahrende, fliegende Drohnen. Warum soll ich dann der Mitarbeiter runterschicken? Das kann man ja auch von zu Hause machen. Also ich könnte ja einfach äh Drohntechnik geht ja so weit, dass auch das Militär eigentlich äh, seine Armeen von zu Hause steuert. Also wie ich dann einfach irgendwie in Homeoffice-Zeiten, wie verändert sich das da einfach mit meinen Roboter irgendwo hin und schau da rein oder lass die Drohnen losfliegen. Und das ist halt das, genau, was wir so betrachtet haben. Und da haben wir ja bei euch diesen Workshop auch gemacht und die Mitarbeiter auch mal so befragt, äh, wie seht ihr so die Zukunft? Und wir waren ganz überrascht, dass die sich alle äh, intensiv mit eingebracht haben. Und wir das so ein bisschen durchleuchtet haben. Man muss aber auch mal so verstehen, dass für die Zukunft in 30 Jahren betrachtet Megatrends letztendlich wichtig sind. Jetzt weiß wieder keiner, was Megatrends sind. sondern es sind halt so global betrachtet Sachen, die letztendlich nicht gleichzeitig irgendwo auftreten, aber die ganze Welt an sich verändern. Und da hatte ich mal, also die Dauer ist halt wirklich über Jahrzehnte, dass das halt lange anhält, wie zum Beispiel ein Megatrend ist ja jetzt gestartet. Also die Zukunft war ja schon immer, arbeiten die Leute zukünftig von zu Hause. So, Und es ist ja mit diesen pandemiebedingten äh, Bedingungen dazu gekommen, dass dann viele auch von zu Hause gearbeitet haben und es zukünftig auch gang und gäbe sein wird, dass man das also aufteilt äh, zu Hause und äh, betrieblich arbeiten. Aber auch gerade bei der Optimierung im Betrieb ist es ja auch die Frage, gewisse Arbeiten kann man ja nur vor Ort machen. Und wie kann ich sozusagen das unterscheiden? Also kann jetzt keiner sagen, den Kanal reinige ich von zu Hause? Oder ist das wirklich so, wenn ich von zu Hause starten könnte? Also sind wir da ein bisschen eingeschränkt? Und letztendlich auch Komplexität ist bei so einem Megatrend auch immer ganz wichtig. Also dann her wäre es natürlich dann neue Arbeitsbedingungen, Digitalisierung spielt ja da auch mit rein, ob wir letztendlich äh, ein wachsendes, äh, äh, globalisiertes äh, Volk sind, also letztendlich die Weltbevölkerung an sich gesehen, ob die mehr wird oder weniger wird, da streiten sich die Leute auch schon, also wie das jetzt also langfristig so ablaufen kann, weil irgendwann ist die Welt ja auch voll, die Ressourcen sind erschöpft, also muss man ja da auch mit umgehen und dann dass wir in Zukunft gesehen, also da ja ich angehen, dass wir weniger Mitarbeiter auch zur Verfügung haben. Wir haben ja auch letztendlich der Alt, äh, Altersdurchschnitt, der sehr hoch ist. Und zum Beispiel meine Tochter, die jetzt in die Schule geht, äh, wird eigentlich schon gesagt, die kann nachher äh, sich den Job aussuchen. Und ob die alle nun am Computer arbeiten wollen oder auch noch handwerklich arbeiten wollen, ist ja immer so die Frage. Und wo kriegt man denn die Mitarbeiter dann nachher auch her? Welche Bedürfnisse hat so ein Kunde nachher auch? Er will ja auch immer rund um die Uhr seine Bedürfnisse befriedigt haben. Hygiene möchte er haben. Dann ist halt so ganz wichtig zu betrachten, wie da so der Weg hingeht. Und wir müssen uns halt aber auch Gedanken machen, diese Datenerhebung, Big Data-Auswertung fand ich ziemlich interessant bei der KI-Podcast, äh, wo es darum ging, wie kann ich die Daten auswerten. Aber die muss man ja auch sammeln. Also ich kann jetzt auch nicht blauäugig sein, wenn ich nie irgendwelche Sensorik äh, irgendwo installiert habe, zu sagen, ich habe jetzt Daten zur Verfügung. Und wenn ihr sagt, Betriebsoptimierung ist ja auch ein Punkt, den haben wir äh, bei unseren Unternehmen ja schon vor ein Jahrzehnt eigentlich angefangen. Also wir sind ja eigentlich in den bedarfsgerechten Reinigungen oder bedarfsgerechte Instandhaltungen, ist ja eigentlich schon, wird ja abgelöst von der Vorausschauenden. Die Vorausschauende wird ja letztendlich unterstützt durch Sensorik. Und da muss man halt gucken, wie man da wirklich äh, die Sachen angeht und wie das letztendlich langfristig, das sind jetzt alles auch Sachen, die sind nicht in zwei bis drei Jahren abzuarbeiten. Also wir sind dann erst in fünf bis zehn Jahren soweit, dass das erstmal die ersten Schritte umgesetzt ist. Und dann ist aber die Frage, was kommt danach? Und das ist halt interessant. Und ich denke für mich gesehen, in unseren Leitbildern sind ja auch schon Drohnen mit drin, dass das alles zusätzlich äh, von außen gesteuert wird, ähm, dass man gar nicht mehr so in den Kanal rein muss, was jetzt auch schon so ist. Auch Reinigung wird ja von oben gemacht, aber dass das alles mehr von automatisierten Maschinen auch stattfinden wird. Und dann auch dieser Drohnenflug ist ja auch schon gesehen, da braucht man noch jemanden, der das steuern kann. Und das wird in zehn Jahren schon gang und gäbe sein und in 20 Jahren wird man das wohl von zu Hause machen
1: das hatte ich immer eine Frage, ich muss das neulich mal den Weg laufen. Ähm, seid ihr eigentlich schon dran, Spülfahrzeuge oder allgemein Fahrzeuge mit Wasserstoff, äh, ich mal auszustatten oder äh, zu betreiben? Oder seid ihr da gerade dran? Vielleicht in Forschungsprojekten? Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, Wasserstoff ist natürlich eigentlich gerade für die Wasserwagen eigentlich ein muss. Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn man irgendwas weiterentwickeln will, dann muss man ja auch schauen, was passt jetzt wirklich in das Portfolio und dann ist ja eigentlich Wasserstoff, sollte man eigentlich machen. Jetzt sind wir nicht Vorreiter, aber ich habe das ja zum Beispiel auch äh, letztens mal gelesen und dann geht es ja auch darum, zum Beispiel Notstromaggregate, ja? also die ja heutzutage eigentlich größtenteils Dieselaggregate sind, die sind eigentlich naheliegend, äh, dass man die aus Wasserstoff macht, aber das ist ja alles noch nicht zu Ende entwickelt. Also wir würden es wahrscheinlich sofort kaufen, also wenn es am Markt wäre und um es einsetzen. Und gerade große, äh, überschüssige Energie haben wir ausgibt, der Energierückgewinnung. Stimmt, wir hatten ja auch noch äh, gesagt, äh, letztendlich Wasserspar, äh, was wir letztendlich auch rausgefunden haben in unserem Workshop. Und da war ja zum Beispiel auch ein Punkt, die Energierückgewinnung. Und wenn wir was haben, ist es Wasser. Also ist es halt naheliegend, vielleicht auch Wasserstoff zu erzeugen. Aber eigentlich braucht man zu der Wasser Erzeugung ja kein Wasser. Das ist ja ein Endprodukt daraus. Sondern man braucht ja eigentlich... Überschüssige Energie, die man so hat, und das ist halt ja gerade der Trend. Und auch viele Betreiber äh, sind ja auch Energielieferanten, Hersteller, also das ist letztendlich die Stadtwerke sozusagen betreiben. Also es ist letztendlich so eine Synergie. Und wenn man halt genug Energie zur Verfügung hat, kann man auch Wasserstoff selber entwickeln, den man anschließend sozusagen auch verwenden sollte. Und da denke ich, sind wir eigentlich in den Kinderschuhen. Elektroautos gibt es schon und ist halt eins zu eins umzusetzen, aber Wasserstoff gibt es halt erste Fahrzeuge, aber gerade bei Großaggregaten, denke ich, ist es viel einfacher umzusetzen und dann wird es halt so ein, wenn man Energie hat, die vor Ort erzeugt wird, der Trend geht ja auch zu energieautark, Abwasserwerken, Klärwerken oder auch Pumpwerken was man heutzutage durch Windräder bei großen Flächen, aber halt auch durch Solaranlagen erzeugen kann. Und wenn man da Energie überschüssig hat, ist es natürlich ein leichtes Wasserstoff herzustellen. Und dadurch, dass wir in der Wasserbahn hier tätig sind, denke ich, dass man da zukunftsträchtig einfach auch tätig werden wird.
1: Mhm. Ja, ein Thema war, also ich habe mir das einfach so gemerkt, äh, eins, äh, ein großes Thema für die Zukunft war einfach äh, das Klärwerk, wird zum nächsten Kraftwerk so gefühlt. Ne? Dass man halt einfach äh, dort auch beim Klärwerk nicht nur Wasserstoff vielleicht produziert, sondern natürlich Strom mit dem BHKW, was es ja jetzt schon äh, en masse gibt. Äh, aber dass man da auch Lösungen findet, dass man halt kontinuierlich vielleicht ins Netz einspeist oder den Strom halt irgendwie speichern kann. Ähm, das wird, glaube ich, immer mehr Thema werden, ja. Oder ähm, das war ein Ergebnis ne, von, von dem Workshop. <lacht> ja. Ein, ein anderes Thema war ähm, bei dem Workshop. Klaus, äh, vielleicht sagst du mal was dazu. Wie siehst du das? Kannst du dir mal vorstellen, dass aus dem Kläranlagenauslauf, ne, aus dem gereinigten Abwasser,
0: direkt wieder Trinkwasser wird? Ähm, ja, in Deutschland ist das heute aus meiner Sicht nicht nötig, weil wir genug Wasser haben. Außer in manchen Regionen jetzt zum Beispiel äh, Franken ist sehr trocken in Deutschland, aber auch zum Beispiel ganz Baden-Württemberg bezieht ich hatte gestern Diskussionen in, in, in einer Gemeinde hier die beziehen fast alle bis halb hoch ihr Wasser aus dem Bodensee, ne? über die Bodenseewasserversorgung. Wasserversorgung, das ist ja mehr oder weniger das ne? Kläranlagen leiten Abwasser in den Bodensee ein und daraus gewinnen wir unser Trinkwasser wieder, ne? das ist zwar nicht ganz direkt schon so der Fall aber indirekt ist es bei uns auch schon der Fall. Es gibt zum Beispiel Länder wie Namibia, da weiß ich das, Windhoek, die Stadt, die, hat da, die haben schon seit 50 Jahren das, dass sie Abwasser so aufbereiten, dass sie da wieder Trinkwasser draußen machen. Und äh, umso knapper das Wasser wird, umso eher ist das eine Option. Mhm. Äh, ich habe das auch in der KA jetzt einige Artikel schon gelesen, wo das ein Thema war. Also das wird kommen. Ne? Heute kannst du dir das noch nicht vorstellen, aber warum soll das nicht gehen? Ne? Nanofiltration, es ja verschiedenste Verfahren, die es ja. gibt. Warum soll ich das Wasser nicht wieder so, so klar kriegen, dass ich das auch trinken kann? Mhm.
2: Es gibt ja zwei Wege. Also einmal ist ja der Trend dieser Wasserfreiheit. Also wer es ja schon weiß oder selber mal auf der Männertoilette, äh, weiß nicht, ich war noch nie auf einer Frauentoilette, aber es gibt ja diese wasserfreien Pinkelbecken für Männer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das bei Frauen auch schon äh, gang und gäbe ist, da äh, wasserfreie Toiletten zu haben. Ähm, das ist ja letztendlich die Theorie, wenn ich halt nur flüssige Phase irgendwie weggebe, die fließt ja auch von alleine weg. Nur der Feststoff muss letztendlich ja weggespült werden. Also haben wir ja schon in Zukunft damit zu betrachten, dass vielleicht noch weniger Wasserverbrauch ist. Aber ich glaube, dass 30 Jahre in die Zukunft betrachtet, und das hatte auch dieser Workshop eigentlich ergeben, wo die Leute dann darüber diskutiert haben, dass man eigentlich, also auch aus diesen Science-Fiction-Filmen und auch in der Weltraumtechnik und wer zum Beispiel Dune gesehen hat, der war ja jetzt auch neu verfilmt im Kino, da geht es ja darum, Körperflüssigkeiten jeglicher Art zurückzugewinnen. Und die Frage ist, ob man in 30 Jahren schon aus der Not heraus, dass es ja so so, Orte auf dieser Welt gibt, wo es jetzt, wenn ich, eine extreme Wasserknappheit gibt. Ob es da nicht schon gang und gäbe ist, dass man seinen eigenen Urin sozusagen wieder so aufarbeiten kann, dass er ja letztendlich auch als Trinkwasser zur Verfügung steht. Also das, ich glaube wirklich, dass das... Wird das nicht im Jahr Weltraum Stuttgart schon gemacht?
1: Im, immer, ke ke im, im Weltraum? Kennt ihr eigentlich Bear Grylls?
2: Da musst du mehr zu
1: sagen. Kennt ihr Was Kennt du?
2: Nee. nee. <lacht> Was ist denn das? Ein Film? Ein, ein Verfahren?
1: Nee, Bear Grylls war... Ein Abenteurer, der hatte auch mal eine Show, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf dem Max, glaube ich, war das, lief das damals mal?
0: Der hat seinen eigenen Urin getrunken oder was? Der
1: hat seinen eigenen Urin getrunken, genau.
0: Na, lecker. Ich
1: glaube, das war, noch, das war eine Folge, dass er, glaube ich, irgendwie durch Afrika, ist nicht marschiert, hat eine Schlange getötet, hat die gehäutet und in, der, in die Haut reingepult und die, seine, seine eigene, seinen eigenen Urin dann getrunken, um zu überleben.
0: Okay, ja, aber dafür habe ich jetzt 50 Folgen podcast gemacht, dass du mir das erzählst.
1: Ich leite das meine mal weiter, Klaus. Fresse, das ist was genau, für ein Highlight. Ich glaube, genau, das ist genau das, worauf du Lust hast. Ich leite das mal weiter.
0: <lacht> oh, Leute, meine Fresse. 400 ja, Euro. aber da gibt es ja Alter. so viele Stoffe mich. drin,
2: dass das halt natürlich problematisch ist. Also es haben natürlich schon viele überlegt, oh. gerade wenn es da Wüste sind, äh, das dann zu trinken. Aber es muss halt aufgearbeitet werden, weil da natürlich die ganzen Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen. Aber eine gewisse Zeit lang kann man natürlich überbrücken, aber der, wie schon richtig festgestellt wurde, ist in sämtlichen Science-Fiction-Filmen das betrachtet und auch in Salzungsanlagen gibt es ja auch Zukunft betrachtet und jetzt ja überall schon, warum soll das eigentlich nicht möglich sein? Und der andere Weg ist ja letztendlich auch das Regenwasser viel intensiver zu nutzen. Also das kann ich auf alle Fälle aufarbeiten oder auch direkt trinken, ein bisschen Nährstoffe mit reinmachen, dass das letztendlich dann zur Verfügung steht, dann die ganzen Pflanzen. Es wird einfach eine ein Recycling dieses Abwassers an sich, auch vor Ort, dezentral nennt man es ja auch, viel mehr stattfinden, eine Bewässerung, gerade auch in Deutschland ist es halt, jetzt nicht äh, wirklich notwendig, aber so die Industrieländer müssen ja da auch mit vor äh, Beispiel vorangehen und wir können ja auch nicht sagen, oh Wasser werden wir Ewigkeiten zur Verfügung haben, weil der Wasserkreislauf gibt ja auch wieder. Ich darf das Wasser ja auch nicht verschmutzen. Und da ist ja immer so der Punkt. Wenn ich dann das Wasser erstmal verschmutzt habe, ist es auch wieder sehr aufwendig. Aber die Zukunft ist vielleicht wieder, dass wir in alle Seen, überall die Flüsse in den Innenstädten Baden gehen können, das zur Verfügung haben. Aber dafür müssen wir halt auch global betrachten. Also wenn wir das Klima weiterhin verschlechtern, dann ist es vielleicht auch nicht mehr gang und gäbe, dass in Deutschland die Wasserressource ohne Ende zur Verfügung stehen. Deswegen muss man sich halt über die Alternativen Gedanken machen. Und deswegen das direkt wieder zu verwenden und Wasser längere Zeit haltbar zu machen, wenn es mal geregnet hat, aufzufangen. Und auch wie in New York, wo jetzt ja eigentlich ist aus zwei Gründen, natürlich auch wegen dem Druck des Wassers, werden ja Behälter auf den Dächern installiert, was in Deutschland gar nicht gang und Gebe ist, aber so eine Grauwassergewinnung für die Häuser. Das wird in Zukunft gang und Gebe werden. Also immer mehr dezentrale. Regenwasserbewirtschaftung.
1: Was ein Verfahren ist. Das Thema ja auch in dem Zusammenhang ist in ähm, Industriezweige entstehen neu. Äh, ich sag mal, gerade die E-Mobilität, die ja gerade auch stark subventioniert wird, um da den Energiemix äh, ja, zukunftsträchtig aufzustellen. Ähm, gerade die Produktion zum Beispiel von, von Akkus, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach äh, Brandenburg schaue, Tesla, ne? ähm, Auch ein Riesenthema, ne? Wie sieht es damit aus? Ich glaube, das wird uns noch die nächsten zehn Jahre sehr, sehr stark begleiten. Also dezentrale ähm, ähm, ja, Ableitung von, von gereinigten Abwasser ähm, oder dezentrale Wasserversorgung hinsichtlich ja, Regenwasser. Wo wird das gespeichert? Wie kann das wiederverwendet werden? Ich glaube, das war ein Riesenthema. Ja.
0: Also ich finde noch einen wichtigen Aspekt, zum Beispiel Klimaschutz. Ähm das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also, wir haben ja zum Beispiel eine Folge gehabt, da ging es um Phosphorikgewinnung. Da hat die Frau Dr. Antakiali äh, einen sehr, sehr Aspekt, äh, interessanten Aspekt für mich gebracht. Äh, und zwar, wir versuchen immer Energie einzusparen. Wenn man aber, das macht man halt hauptsächlich über die Belüftung der, der Belebungsbecken, da geht die meiste Energie drauf. Und äh, wenn der Sauerstoffgehalt dort unter einen gewissen Konzentration fällt, erzeuge ich halt Lachgas auch noch in solchen Becken. Und das führt natürlich, ist natürlich ein sehr klimaschädliches Gas. Und dann fand ich es sehr interessant, dass grundsätzlich Kläranlagen nicht als äh, Klimagasemittenten gelten. Weil das CO2, was dort emittiert wird in diesen Kläranlagen, vorher ja gebunden wurde durch organische Wachstumsvorgänge. Ne? So ähnlich wie auf dem Feld. Da sagt man, das, weil ich hinterher das Gras auf dem Feld da Verarbeite und da Biogas entsteht, dann zählt das auch nicht als klimaschädlich, weil ich ja vorher es aus der Atmosphäre entnommen habe, durch das Wachsen der Pflanzen. Und da habe ich, bin ich der Meinung, das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht noch ein schönes Thema, wenn man diese ganzen Belebungsbecken so abdeckt und die CO2 dort rück, rückgewinnt. Und das gar nicht in die Atmosphäre entlässt. Weil normalerweise sind die Kläranlagen eines der größten CO2-Emittenten von jeder Kommune. Durch diese, gerade durch diese ähm, Kohlenstoffabbau im Abwasser der da gebunden ist und den ich durch diese Belüftung und die Bakterien ja quasi als CO2 freisetze. Und das wäre für mich eigentlich, frage ich mich immer, warum das noch nicht so ein Thema ist. Weil es halt in der Ach. Klimabilanz nicht auftaucht. Das war so meine Erkenntnis. Und ich, man könnte aber damit zum Beispiel Kläranlagen zu Negativ-Emittenten machen, indem man CO2 dort einspart. Und wenn das dann mal vergütet wird, negativ, also ich sage, ich spare für so, und so viele Tonnen ein, dann kriege ich sogar noch Geld dafür, das CO2 hier zu binden. Und wenn das passiert, dann hätte ich Riesenpotenzial aus meiner Sicht, auf Kläranlagen dort CO2 zu binden.
2: Jetzt hast du ja ein Thema aufgebracht, aber nichtsdestotrotz muss man ja zugute heißen, dass ja Methan, also über den Klärschlamm, ja schon verwendet wird. Also Methan soll ja siebenmal höher als sozusagen als Ozongas schädlich sein und deswegen wird das ja direkt als Energielieferant sozusagen verwendet. Aber ich verbrenne. Ja.
0: Dabei entsteht CO2 auch. Oder ich mache eine Faulung, genau. Wo ja, trotzdem. Energie, weil das, ne? Dabei entsteht ja auch bei der Faulung entstehen ja auch Faulgase. Entweder mhm. ich verbrenne die, dann entsteht trotzdem CO2. Und diese ganzen Gase, die dort entstehen, bin ich der Meinung, könnte man super auffangen, weil es halt eine Punktquelle ist, ne? Ein Belebungsbecken. Mhm. Ich decke das ab, fange das in irgendeiner Form auf, speichere das in irgendeiner Form. Das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht mega sinnvoll. Und dann zu gucken, ob nicht nur CO2 entsteht, sondern auch Lachgas und andere klimaschädliche Gase, die ich vielleicht auch noch vermeiden könnte. Also ich persönlich sage, da hat man H2S, CH4, also Methan, was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie klimaschädlich H2S ist, zumal das ja schwerer als Luft ist und wahrscheinlich nicht so in die Atmosphäre steigt. Aber ähm, bei CO2 und so weiter, da kann man, glaube ich, schon einiges tun für unsere Klimabilanz. Und das wäre für mich ein spannendes Thema, was ich total spannend finde.
2: Hm. Daniel, du hattest doch eigentlich ein interessantes Thema für Abwasser einfach geklärt. Ich glaube, das könnte doch mal hier ganz gut passen. Was hat dir so vorgespielt?
1: Ja, aber nochmal ein noch kleiner Aufruf dazu. Jetzt sind wir ja im Januar im neuen Jahr jetzt gerade nach der letzten oder nach der aktuellen Regierung, die sich auch gebildet hat. Jetzt gibt es ja diese, wir sprechen ja gerade über Klimaschutz, die Kommunalrichtlinie. So und äh, die Kommunalrichtlinie wird ja jetzt wieder, ich sag mal neu neu angegangen. Ähm, also auch nochmal ein Aufruf an jede Kommune, die irgendwie Fördermittel hinsichtlich äh, der energetischen Einsparung einwerben möchte. Ähm, die sind da gerade in der Erfindungsphase. Also man kann da, wie nennt man das äh, beispielhafte Fälle jetzt deklarieren, um letztendlich auch unsere Branche stark zu vertreten in dieser Kommunalrichtlinie. Und ähm, ja. Fälle zu, de zu deklarieren, die die nächsten vier Jahre zumindest gelten. Das will ich bloß mal an der Stelle erwähnen. Also für jeden kommunalen Betreiber äh, kann das vielleicht noch mal eine Chance sein an der Stelle. Ansonsten, ab was er einfach geklärt, Ja, war ja die Idee, dass man nochmal äh, die letzten ähm, Innovationen in, in unserer Branche einfach mal darstellt aus eurer Sicht und die einfach erklärt für den Zuhörer. Klaus, was war denn die größte Innovation aus deiner Sicht, die richtig was mit Abwassertechnik zu tun hat, ähm,
0: in den letzten zehn Jahren. Wie gesagt, Bewusstsein ist aus meiner Sicht äh, die größte Innovation. Für mich ist, ist die Technik nicht so die Innovation, sondern äh, wie wir Bewusstsein schaffen für Probleme. Also, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Vor zehn Jahren sage ich, sage ich, das Wasser, was da aus so einem Rüb Regenüberlaufbauwerk rausläuft, ist ja nur verdünntes Regenwasser. Das ist ja gar nicht schädlich. Und heute ist aber die Einstellung, das ist Abwasser. Also das ist damals auch schon Abwasser gewesen, rechtlich. ne? Aber man hat dann gesagt, ja, das ist ja verdünnt, das ist ja kein Problem. Und heute redet man über diese Themen ganz anders. Und das sind so für mich Sachen. ne? Oder zum Beispiel Spurenstoffe, ja mein Gott, die paar Antibabypillen, die da ins Abwasser gespült wird. Heute reden wir darüber ganz anders. Und diese Einstellungsveränderung bewirkt nachher eine technische Innovation bei uns in Branchen. Ne? Also, weil wir ja kein, wir sind ja keine marktgesteuerte Sache, sondern eher äh, Einstellungs, was für eine Einstellung haben wir zu bestimmten Umweltaspekten. Und deswegen sind für mich die Innovationen eigentlich eher der Mindset der Leute und nicht so sehr die Technik. Die Technik folgt dem Ganzen nachher. Was ist
1: denn ein ähm, technisches Mittel gewesen, was dem gefolgt ist?
0: vierte Reinigungsstufe, vierte ganz Reinigungsstufe. einfache Sache. Ähm, Im Kanalbetrieb sind es wohl eher so Sachen wie Drohnen durch den Kanal fliegen, solche Geschichten, was jetzt hier passiert.
1: Den erklär äh, doch den erklär digitale doch mal
0: Systeme mal. zum Messen von Füllständen im Kanal, was früher viel wichtiger, viel schwieriger war, äh, was alles viel teurer war früher. Ne? Früher hat man da Kabel gelegt zu jeder Pumpstation. Heute kannst du das mit mit äh, Datenübertragung äh, machen die neuen IoT-Systeme, die jetzt kommen nach und nach. Das führt halt dazu, dass ich viel mehr Daten gerade in meinen Kanalnetzen erheben kann, die ich vorher für ganz, ganz teures Geld nur erheben konnte. Das heißt, ich kann heute viel mehr Daten erheben in meinem Netz, was vorher nicht ging, und kann das viel besser steuern und weiß viel mehr, was da abgeht. Regenradardaten, Grundwassermessstellen live online, H2S im Kanal messen, wo stinkt wie stark, das sind alles so Sachen, die sich die letzten zehn Jahre entwickelt haben. Dieses 4.0, was man sagt, was äh, sehr innovativ aus meiner Sicht ist und wo noch die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Lange, okay, lange Noch nicht.
1: mal ganz einfach: Was ist die vierte Reinigungsstufe?
0: Vierte Reinigungsstufe, äh, ja, Spulstoff im Kanal. Also alles was äh, was eingeleitet wird, Medikamente, die wir ausscheiden, Wirkstoffe, Antibabypille. Ähm, ganz äh, die, die, die Klofinac, was hier an Schmerzmittel und so weiter ist, das sind so Themen, ja, die vierte Reinigungsstufe halt rausbringen soll, damit unsere Fische nicht unsere Sachen da futtern. Wo oh, die
1: vorherigen Reinigungsstufen versagen, oder?
0: Ja, was heißt versagen? Die das halt einfach bisher nicht gekonnt haben. Alles das wir die Historie haben wir auch gehabt, ne? Erste Reinigungsstufe Kohlenstoff, zweite Reinigungsstufe ähm, biologisch, äh, Nitratabbau, dritte Reinigungsstufe chemisch, vierte Reinigungsstufe kommt jetzt der Spurstoffabbau.
1: Erste Reinigungsstufe
0: mal... ist mechanisch. No. Also stopp, erste war Ach, Mecha mechanisch, ja. ne? zweite genau. war biologisch, dritte chemisch. Mein Gott, du hast ja recht.
2: Genau. Ich, ich wollte nochmal... Letztendlich,
0: äh, letztendlich ist ja
2: Sedimentation sozusagen die einfachste Form, aber nachher wird ja dann kompliziert. Also ich würde nochmal einhaken, weil wir haben jetzt ja zehn Jahre in die Vergangenheit geguckt, aber wenn ich jetzt so mal über die Jahre zurückschauen würde, also wirklich so, wie die Abwasserhabe, sich verändert habt und ihr jetzt endlich ja auch so sagen würdet, oder warum ist letztendlich so ein Abwassersystem entstanden, es ist letztendlich auch aus Hygieneverhältnissen entstanden und Ihr sagt ja auch so immer so schön Pantare, es fließt immer abwärts. Also das ist letztendlich die Grundherangehensweise zu einer Funktion eines Abwassernetzes, dass das Abwasser auch immer irgendwo zum tiefsten Punkt fließt und da entweder weiter gepumpt wird oder mehr oder weniger an der Stelle behandelt wird. Ist für mich aber, wenn ich es wirklich so zurückschaue, dass ich ja vor 25 Jahren angefangen habe, in der Abwasserbranche zu arbeiten. Und da habe ich so hingenommen, es gibt wirklich Klärwerke, die funktionieren. Da läuft das Wasser rein, erklärt mir mal, wie es funktioniert. Und ich versuche, das jetzt die nächsten Jahre damit umzugehen und die Abwasserbranche sozusagen so ein bisschen zu optimieren. Dann finde ich aber, wenn ich zu diesem Punkt zurückkomme und sage, was ist eigentlich das Innovativste, würde ich sagen, das Klärwerk an sich. Ja, also zu sagen, ich mache aus den Abwasser, das arbeite ich jetzt wieder auf und mache da, eigentlich fast Wasser in Trinkwasserqualität und gibt es zurück in den Wasserkreislauf und dann kommen die restlichen letztendlich natürliche Reinigungen dazu, die Filtration durch die Böden, die Verdunstung und habe nachher einfach diesen Wasserkreislauf aufgefüllt, auch in Berlin, wo man halt sagen würde, wenn wir das Abwasser der Berliner nicht mit reinfliegen äh, reingeben würden in die Spee, würde die schon fast rückwärts fließen, das ist das eigentlich total innovativ, ein Riesenklärwerk zu bauen, äh, was letztendlich nachher das Abwasser. Trinkwasserqualität fast wieder liefert. Und das finde ich eigentlich ist mit die größte Innovation, die wir in der Abwasserbranche geboten haben, also die letzten Jahrzehnte. Meiner Meinung
0: nach. Hm. Und bei dir? Also bei mir
1: sind Zitronen, ne? Also das, was du auch erzählt hast, ist für mich die größte Innovation. Ähm, ansonsten Sensoren. Mess Messungen im Kanal. Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe, 2014 hat man noch über, ich sag mal, über ja, Funktechnologien gesprochen, wo ein Mast am Pumpwerk oder bei einem elementaren Pumpwerk stand und das hat den Mast auf der Kläranlage angefunkt und damit Datenübertragung praktisch geliefert. Und äh, ja, mittlerweile ist das praktisch GSM-Technologie oder NB-IoT, all diese Themen sind ja teilweise gar nicht mehr neu die Betreiber. Und ähm, dass das jetzt regelmäßig genutzt wird, finde ich super.
2: Ja, Digitalisierung ist ja letztendlich auch das, was uns die nächsten Jahre weiterhin begleiten wird und was letztendlich ja dann die Grundlage für dieses, ich kann alles irgendwie mit Big Data auswerten und vielleicht auch irgendwie wiedergeben, ist ja letztendlich auch die Grundlage einer Datenerhebung. Und das, was wir so in Deutschland können, ist ja Daten ohne Ende irgendwie aufzu Arbeiten und irgendwo darzustellen und das letztendlich aber alles zu verbinden, das intelligent auszuwerten. Das ist ja letztendlich die Herausforderung, die wir die nächsten Jahre dann auch zusammen vielleicht sogar begleitend tätig werden werden.
1: Ja. <lacht> gut. Jetzt haben wir ja mal einmal einen Blick in die Zukunft gewagt, haben mal geguckt, was in der Vergangenheit war. Ähm, jetzt haben wir auch schon relativ viel Zeit wieder. Ähm, vorbei, Nein, vielleicht sollten wir noch
0: mal einen Blick in die Zukunft von unserem Podcast werfen. Genau,
1: darauf wollte Was ich. Was haben wir ja denn ja
0: vor dieses Jahr? Erzähl doch mal.
1: Darauf wollte ich ja hinaus. Also, ich hatte es ja eingangs erwähnt: ähm, projektbasierte Podcasts, dass man mal auch ein Thema von den ersten 50 Folgen nimmt und dann mal ein Projekt ausmacht. Ähm, Projektpartner dann praktisch mit einlädt, die da dran beteiligt waren. Ähm, das wird noch ein Thema werden. Ein großes Thema, dazu kann man jetzt auch gleich mal aufrufen, ist Ifat. Also alle, die mal uns live sehen wollen, ähm, für die haben wir eine kleine Überraschung ähm, ähm, auf der IFAD. Und zwar an dem Mittwoch. Und zwar ist es der, Sascha? 1. Juni, also haben wir vorhin gesagt.
0: Der 1. Also grundsätzlich könnt ihr mal, sind wir mal die ganze Woche da, Daniel und ich, werden die ganze Woche auf der IFAT sein. Wenn ihr da seid, Wehe ihr kommt nicht bei uns am Stand bei Unitechnics vorbei. Ähm, und äh, holt euch einen, einen abwassertalk Aufkleber für euer Auto ab, dass ihr hinten bei euch auf den Kofferraum drauf knallen könnt, damit ihr Werbung für uns machen könnt. Und Duft wir Duftbaum haben wir auch noch ein Merchandising, haben wir auch noch T-Shirts. Müsst ihr beim Abwassershop 24, so unser Sponsor, äh, unser unser Support hier die, die zahlen Millionen dafür, dass die uns sponsern dürfen. Da könnt ihr mal gucken nach unseren äh, Merchandising Artikeln, da werden wir schon noch mehr kommen. Aber kommt einfach auf der Ifad bei uns mal vorbei. Und wir planen auf der IFA am Mittwochabend eine kleine Party zu machen. Also wenn ihr am Mittwoch da seid, gestern, am Mittwochabend, kommt da vorbei und snackt mit uns mal, bringt uns neue Themen. Wir freuen uns auf euch, wenn es Mittwoch nicht passt. Wir sind eigentlich die ganze Woche bei uns am Stand und nehmen uns natürlich für unsere ganzen zahlreichen Fans. Zeit. Wolltet ihr jetzt nicht live im Abwasser-Talk da auch Genau, das werden wir auch noch machen. Wir werden am äh, Mittwoch wahrscheinlich dann auch eine Live-Folge aufnehmen, Mittwochabend, äh, vielleicht mit den aktuellen Themen auf der IFA. Da werden wir uns mal Montagdienst Dienstag rumgucken und dann Mittwoch vielleicht so ein bisschen präsentieren, was gibt es denn so auf der IFA, was sind so Themen, was sollte man sich auf jeden Fall angucken oder was auch nicht. Und äh, da freuen wir uns drauf, so was sie denn hoffentlich stattfindet.
1: Was wünschst du dir dann für die nächsten 50 Folgen, Sascha? Das ist ja weiterhin so so unbefangen, aber auch
2: qualitativ hochwertig in der Themenbearbeitung, aber halt unbefangen und letztendlich neugierig an die Sachen rangeht. Wenn man jetzt aber so Ideen ranbringt und ihr sagt, Mensch, wir machen da wirklich mal ein Projekt bezogen und erklären mal, wie man da so rangehen müsste, vielleicht auch mal so wie so eine Besprechung, so ein Brainstorming abläuft und nachher das auch geregelt irgendwie so ein Thema gebündelt irgendwie zielstrebig abarbeiten kann, das wäre auch mal äh, wirklich schön, das so zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Kann man einfach mal ausprobieren. Und ich hoffe, euch gehen nie die Themen aus. Vielleicht kann man ja auch immer den Tellerrand hinaus, auch mal so ein Wasserthema. Äh, natürlich sind die Gewässer alle mit dabei, aber... Wo kommt denn überhaupt das Wasser her? Wie kommt das dann zum Kunden? Hat man ja letztendlich auch noch einen großen Bereich. Wenn man in die Umweltbranche an sich und Energiegewinnung geht, kann man auch noch viel verbinden oder halt auch, wenn man sagt, wir haben ja hier auch viele Themen in der Zukunft besprochen, kann man ja auch mal dieses Thema hier entwickeln. Wie könnte man es theoretisch angehen, das Problem zu lösen? Also habt ihr noch was vor? Ob ihr über die 100 Folgen hinauskommt? Also, Müssen wir nochmal mal schauen. Also dann würde ich, ich würde fast sagen, wenn ich das, das ist ja irgendwann mal erschöpft, aber andererseits äh, kann man ja auch immer wieder so ein Thema noch mal genauer betrachten oder schauen, wie man darüber spricht. Und es können ja auch die Zuhörer, die können sich ja auch animiert für, führen und das habt ihr auch in der Vergangenheit gemacht, die können ja auch mal was vorschlagen und dann findet man, glaube ich, dann langfristig zueinander. Jedenfalls, falls ich nicht mehr zu Wort komme, nutze ich das gleich mal euch ein Dankeschön zu sagen, dass ihr das letztendlich gut äh, rübergebracht habt. Also ein paar junge, denke ich halt, aber auch in der, im Arbeitsleben stehenden äh, Kollegen und Leute, die sich vielleicht dafür begeistern können, so also ein bisschen ein Thema rübergebracht haben. Man kann halt auch noch den Weg gehen, es allgemeiner zu fassen, also letztendlich auch wieder zum Kunden zu transportieren, ihm so ein bisschen noch einfacher, dann ist es wahrscheinlich schon zu fachspezifisch, was hier teilweise diskutiert wird, aber letztendlich auch den Kunden an sich, also den Wasserverbraucher sozusagen als Zuhörer zu gewinnen, wie könnte man das angehen? Also das wären ja nochmal ein paar interessante Sachen, die man da so in der Zukunft so betrachten würde. Und dann Hut ab, also dass das so gut funktioniert.
0: Ja,
1: vielen Dank, Sascha.
0: Ja, vielleicht, worauf könnt ihr euch noch freuen. Wir werden sicherlich ein paar englische Folgen aufnehmen dieses Jahr. Wir werden auch nicht nur die Themen, sondern ich glaube auch werden noch ein paar, wieder ein paar sehr, sehr interessante Personen dabei sein. Wenn es auch mal um persönliche Geschichten wieder geht, könnt ihr euch darauf freuen. Wir werden sicherlich, zumindest dieses Jahr kriegen wir es mal hin, wieder mal eine Folge mit Video aufnehmen. Vielleicht auch von der Ifat mit Video. Das wäre vielleicht ein Thema. Bringt eure Fragen mit hin. Dann können wir auch live dort eure Fragen bearbeiten. Das wird bestimmt eine lustige Folge. Und vielleicht fallen uns auch noch ein paar andere Sachen ein, die wir als Innovation machen. Ja. Daniel, was hast du noch geplant? Also ich übrigens bin fest davon überzeugt, dass wir die 100 Folgen knacken werden. Und wir werden das natürlich weiterhin so machen. Jeden zweiten Montag für euch eine Folge. Und wir werden die 100 Folgen schaffen. Ja, Daniel, soll viel gequatscht. Was ich dazu sagen, ja. Dazu sagen.
1: Alles, alles, alles gesagt. Vielen Dank, Sascha, dass du mit dabei warst. Ähm, du als Co-Host hier mittlerweile. Ähm, Sascha, wird, macht heute
0: zu. Sascha muss halt zu machen.
1: Müssen, wir müssen noch, ein, noch deinen Kopf aufs Logo mit einprägen. Ne? Und ähm, ja, ganz, ganz vielen Dank. Klaus, auch an dich. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Sascha, hast du irgendwelche letzten Worte? Hatterway, jetzt darfst du den Rest sagen. Das Wasser fließt immer bergab. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss.